1: Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a annu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui, je vous invite à passer un moment en compagnie d'Armand Arnal.
0: Moi, quand je dessine un. Enfin, quand on dessine, parce que je fais pas tout tout seul, mais quand on dessine, euh, en tout cas, les... les menus, on essaye de, de penser à... au menu dans sa globalité. Et. Euh... Et donc, on joue sur ce que la nature nous donne en disant qu'on est d'accord qu'il voilà, y a 4, 5 produits, 6, 7, 8, 9 dans une saison. Euh, ils fonctionnent ensemble puisqu'ils grandissent ensemble ils sont dans la même... Euh Homogénéité saisonnière donc euh, ça fonctionne peu importe ce qu'on va mettre ça, ça va marcher maintenant comment on accélère un petit peu comment on accompagne le produit comment on en fait quelque chose de travailler avec du sens sans le dénaturer voilà. c'est comme ça qu'on construit avec les équipes
1: Armand règne depuis 14 ans sur la chasse à niette. ce restaurant, enfin cet immense domaine en permaculture lové en pleine Camargue dans ce jardin d'Éden, Armand s'est mis au diapason de la nature, des saisons et de son territoire pour imaginer une cuisine intuitive, toute en finesse pleine de vivacité et d'esprit. Au-delà de ses assiettes, incroyablement délicieuses, j'aime le personnage bon vivant, esthète et ouvert d'esprit, qui sait prendre de la hauteur, du recul et croiser différentes inspirations artistiques pour mieux se renouveler. Avec lui, nous avons parlé de cascadeur, d'attendre, de cucurbitacés et de frustration. N'oubliez pas, le partenariat avec Elle à Table continue et vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode sur le site Elle.fr 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Armand. Bonjour. Euh, ça fait 14 ans que tu es ici, euh, je crois, depuis 2016, as, tu as fait tienne cette maison
0: Oui, ça fait, ça fait depuis 2006, oui, depuis avril 2006. 2006 pardon. J'ai essayé de, de, de faire en sorte qu'un projet comme la Chassagnette existe, au-delà d'une de, envie de chef de conquérir un endroit. Voilà, C'était plus un état d'esprit que j'avais envie de mettre en place ici.
1: Et tu te sens chez toi ici Je
0: me sens chez moi, oui, je me sens chez moi euh, parce que j'adore l'environnement, j'endors la Camargue, euh, c'est extrêmement agréable de travailler euh, dans, dans ce restaurant. Euh, qui est plus comme une maison aujourd'hui et euh, voilà les, les les gens qui travaillent avec moi tous les collaborateurs qui sont là sont là aussi depuis longtemps hein. J'ai Benoît qui est le chef de cuisine qui est là depuis quasiment 11 ans donc euh, tous les autres membres de l'équipe de cuisine ils, ils sont venus en stage, ou en apprentissage et ils sont restés. Donc oui, c'est c'est quand même euh, quelque chose de très agréable. On est on est plus dans un esprit de famille avec euh, avec des, des échanges très joyeux et c'est très très agréable.
1: Comment t'es arrivé ici après tes expériences à New York
0: euh... j'étais à New York, New York et Paris après, après New York assez pendant un an où je travaillais pour euh, l'école de formation d'Alain Ducasse. Et j'étais chargé des développements internationaux. Donc, euh, j'étais envoyé aux quatre coins du monde pour, pour mettre en place des cartes. Et euh, en fait, c'est une amie de Maya Hoffman, qui est la propriétaire des lieux, qui m'a présenté Maya Hoffman. Et euh, je lui ai fait un déjeuner. Et ça s'est très bien passé. Elle m'a donné les clés de ce, de ce très beau bateau.
1: Tu te, avais envie de revenir dans la région, parce que toi, tu as passé ton enfance à Montpellier.
0: Oui, j'avais envie de partir en Espagne. Plus exactement. Et c'était euh, juste avant des, de très grandes vacances euh, que j'avais prévues avec ma femme. Euh, et on nous a présenté cet endroit et voilà, il y a eu un, un coup de foudre. Voilà, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi l'endroit. J'ai plus l'impression que c'est l'endroit qui m'a choisi. <rire> vraiment, c'était vraiment ça. On a passé le pont, on s'est arrêté sur le parking, on a passé le pont, on est rentré dans cet univers qui est magnifique et la chassagnette qui est une oasis euh, sublime et, euh, et je crois que voilà enfin je sais c'était l'art quoi c'était évident
1: tu rêvais euh, c'est enfin est-ce que tu rêvais de ça tu Ou tu tu rêvais même pas parce que c'est vrai que c'est ah on se dit non, non, que c'est un peu du le tout, paradis euh, cet endroit Je pas
0: par... pas du tout parti euh, là-dedans puisque j'étais à New York dans une ville très jeune, très dynamique, qui poussait. À Paris, j'ai vraiment je me suis pas senti très très à l'aise en plus je voyageais tout le temps et je me suis dit je vais m'installer euh, à Barcelone, un petit resto et puis euh, voilà, on va on va faire les choses comme ça très euh, très simplement quoi, il y avait pas avait... j'avais pas de plan de carrière j'en ai toujours pas, d'ailleurs. <rire> je, je, enfin voilà, j'avais pas d'objectif de, de ou de quoi que ce soit. J'avais juste envie d'être bien dans un environnement. Et, euh, et voilà, et la, la Camargue m'a appelé, quoi. Donc tout simplement, euh, je me suis retrouvé là. Euh je ne me suis pas posé de questions, quoi. C'était là.
1: Tu rêvais d'être cuisinier, petit euh,
0: Je rêvais d'être cascadeur, ce qui est bien, c'est quasiment <rire> le même métier. <rire> Mais euh, non, je ne rêvais pas. Je voulais être. Euh, quand ça a commencé, les choses ont commencé un peu à, à se dessiner parce qu'à euh, l'école, je ne tenais pas trop en place. Et euh, à partir de la seconde, euh, ma mère m'a dit écoute, euh, tu pas trop envie d'être à l'école, donc euh, trouve quelque chose qui t'intéresse pour te sortir un peu de ça. J'aimais beaucoup la photographie. J'en faisais beaucoup. De déjà très jeune et j'aimais beaucoup la cuisine la pâtisserie plus plus exactement et euh, et voilà et je crois que j'ai fait des stages et je suis tombé sur un, un photographe culinaire qui avait Puisqu'à l'époque, on travaillait comme ça, il y avait un photographe, et il y avait même un styliste. Hein, donc, euh, donc c'était intéressant. Et en fait, je me suis senti bien avec le styliste plus qu'avec le photographe. Et après, j'ai enchaîné sur un stage en, en cuisine. Et là, celle-là, j'étais vraiment très à l'aise. quoi. Donc, euh, bah, peut-être que j'aurais eu un, un meilleur photographe et un moins bon cuisinier, ça aurait été l'inverse. <rire> en tout cas, euh, voilà, ça s'est passé comme ça. C'était euh, dans un restaurant euh, qui s'appelait La Manufacture à Issy-les-Molinos. Donc, ça remonte à quelques années.
1: Et t'as fait, fait une école as...
0: Et après, beaucoup plus tard, j'ai fait pas mal de stages, j'ai travaillé avec Pierre Hermé, j'ai fait pas mal de stages, je suis parti en, en province aussi, euh, à bar sur seine travailler avec un ancien chef d'Alain Ducasse. Enfin, j'ai pas mal bougé, à un moment donné, on m'a dit oui, il faut quand même que t'aies un CAP. Euh, voilà.
1: Ah, T'avais pas fait d'école, t'as as vraiment appris sur le, ouais, sur ouais. le tas dans les ouais. cuisines Et
0: D'ailleurs, je me suis mis à l'école alors que j'avais déjà deux ans, deux, trois ans de cuisine, et c'était trop tard, je me suis vraiment ennuyé à l'école.
1: Pour avoir le diplôme, en fait. ouais enfin... mais je
0: même, je suis même pas allé jusqu'au diplôme je, je me suis arrêté là parce que en fait j'ai été marqué les, les, les trois premiers restos et, euh, et euh, la pâtisserie avec Pierre Hermé m'a donné une mauvaise habitude c'est à dire que je, me, je, je, je suis tombé sur des gens qui étaient des, euh, des ayatollahs du produit quoi. et donc euh, tout de suite c'est quelque chose en plus de, de mon enfance où euh, mes grands-parents paternels vendaient euh, des légumes sur le marché. Enfin, J'ai toujours eu un contact avec le produit, euh, inconsciemment. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce métier-là, c'est que tout d'un coup... Tous ces souvenirs d'enfance, de très beaux produits, ben, je les ai eu finalement dans les mains, euh, pas seulement que dans la bouche. Et donc, euh, ben, donc l'école, je n'ai pas supporté euh, puisqu'on puisque apprenait à faire de la cuisine avec des produits extrêmement moyens. Euh, J'ai proposé au chef de faire venir un producteur. Enfin, bon, J'étais euh, déjà hyper actif <rire> du, du haut de mes 16-17 ans. Je disais, mais je fais venir un, peu un, un, un éleveur de, de volailles. Enfin, vraiment, on peut, on peut changer les trucs. Bon, ben c'est assez compliqué finalement de faire ça. J'avais pas conscience de ça et mon esprit rebelle m'a dit que m'a amené à, à quitter l'école, quoi, et à, et à continuer mon, mon, mon parcours en apprenant sur le tas, qui est plus possible aujourd'hui de faire ça. Donc.
1: Ah oui, tu penses Ouais, on
0: ne peut plus. Il faut, bah, il faut être embauché. On ne peut plus faire de stages euh, non rémunérés, euh, <rire> <C 'est rire>
1: comme j'en ai fait toute ma vie. Quoi,
0: <rire> où on bosse euh, 12 heures et on n'est pas payé. Ça, c'est fini. Quoi. Heureusement, d'ailleurs, c'est bien. Mais, euh, mais oui, oui. Non,
1: mais tu pourrais commencer aussi, te dire, commencer en bas de l'échelle, euh, peut-être pas dans des restaurants gastronomiques. Où... Oui, bah, c'est beaucoup mais plus dans... dur.
0: Je dire, les gens, euh, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Euh, les, les restaurants, ils sont... Ouais. Ils sont ils, ils ils ont la méfiance de ça. Enfin, nous, on le voit bien aussi. Moi, qui suis comme ça, j'ai pas eu de très bonnes expériences encore avec des gens qui arrivaient et qui avaient juste envie de d'apprendre, donc c'est extrêmement compliqué. Euh, je pense à la réinsertion qui est intéressante, heureusement aujourd'hui il y a des modules qui sont des modules euh,
1: oui, rapide. plus
0: rapides donc qui peuvent donner euh, juste une petite impulsion et après récupérer la chose, et ça c'est plutôt pas mal parce que finalement euh, quand on arrive à, avec des, euh, à travailler avec des gens qui ont déjà eu une vie avant, bah, ça apporte quelque chose en tout cas pour nous ça nous apporte quelque chose puisqu'on voit des gens qui ont des angles totalement différents, qui n'ont pas fait que vivre pour la cuisine et euh, et ça nous oblige, nous, les cuisiniers, à, à, à voir notre façon de transmettre un petit peu plus différente. C'est ça qui est intéressant.
1: Et ta, la révélation, tu, tu l'as eue tout de suite quand tu as commencé à travailler ou c'est venu avec le temps
0: C'est venu avec le temps, mais, euh, mais moi, j'aimais bien cet esprit euh, très familial quoi, de la cuisine, le fait d'être tout le temps ensemble. Euh, j'aimais bien aussi un peu ce côté euh, paramilitaire, je crois, hein, je dois avouer. Je crois que ça, ça m'aidait beaucoup à me structurer. Ah ouais, la discipline m'a fait un peu de bien. J'ai l'impression que j'en avais besoin. Quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, je me dis que j'ai supporté des choses extrêmement difficiles. Mais peut-être que c'était le moment de le faire. Euh, voilà. Mais euh, non, euh, globalement, c'est une très belle expérience.
1: Il y avait des chefs que tu admirais quand tu as commencé
0: euh, Alors, j'aimais beaucoup... Euh, j ai, j ai, je me suis tout, tout de suite intéressé à Alain Ducasse. Parce que c'était un petit peu dans, du fait que je travaillais avec Pierre Hermé. Euh, mes, mes parents étaient, 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 étaient déjà amis avec lui. Donc, il y avait toute cette sphère un peu qui tournait autour. Il y a, il y a Frédéric à hermé qui m'a énormément aidé, euh, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'a envoyé chez un tel et chez Intel. Donc euh, Donc oui, j'ai eu de la chance de la, de la rencontrer. Elle a, elle a beaucoup participé à mes choix euh, de départ,
1: en tout cas. Et tu avais envie d'évoluer dans le... Dans le, dans, tu disais tout à l'heure que tu pensais pas aux étoiles, tout ça. Est-ce que tu avais envie d'évoluer dans, dans, la, dans la cuisine gastronomique Enfin, c'est... Tu voulais... Euh...
0: J'avais envie de... Moi, j'ai commencé à faire... Euh, je commençais à cuisiner pour mes potes. Hein, on n'avait pas assez d'argent pour faire le restaurant et la boîte de nuit, donc on cuisinait à la maison. Concentré <rire> <s 'entriait rire> sur la boîte de nuit.
1: <rire>
0: Mais, et donc, euh, voilà, je faisais des choses très simples. Je faisais des pâtes, des risottos, euh, du tartare et des choses comme ça. Et je me je me suis toujours dit bref c'était d'avoir un restaurant mais de pas être dépendant de, de qui que ce soit et encore moins d'un chef avec son avec leur caractère très agréable. Et donc, je me suis dit, je vais pas... Je, je, oui, j'avais des rêves de restaurant, mais très simples, en me disant, bon, je vais apprendre dans les restaurants gastronomiques, mais comme ça, si demain, j'ai un bistrot et que je fais un tartare, je ferai le meilleur tartare. Si je fais... Enfin voilà, peu importe, les, les plats, je n'avais pas envie forcément de, 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 de me retrouver chef étoilé, mais j'avais envie de passer par les meilleurs pour pouvoir faire après le meilleur. Voilà.
1: Le potager, tu l'as développé euh, petit à petit, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui la chassagnette entre dans une nouvelle ère. Tu m'en avais parlé. Oui. Pendant l'interview, pendant le confinement, euh, vous l'avez agrandi. Un nouveau jardinier qui est arrivé. Oui,
0: que tu as croisé tout à l'heure. Et, euh,
1: et enfin, vous continuez à, à, à le cultiver en permaculture avec des techniques encore plus douces. Vous venez d'accueillir une cinquantaine de ruches, et euh, voilà, l'idée c'est de pousser encore plus loin l'autosuffisance de la chassagnette.
0: On a on on a le poulailler aussi et maintenant on va mettre euh, des agneaux, certainement des chèvres des choses comme ça. Je
1: demandais à, à Anaïta s'il allait avoir des taureaux. <rire>
0: <rire> non, pas encore des taureaux. Les, les, ta les taureaux, c'est hyper important. Un, on, on fera un sujet un jour si vous voulez, <rire> mais euh, c'est hyper important pour la pour la préservation euh, de l'écosystème de Camargue qui est un écosystème hyper fragile et, et le taureau l'est aussi et donc euh, ça c'est un autre un autre débat mais euh, oui on, on s'est aperçu euh on s'est aperçu, il y, a, il y a quand même 2-3 ans, qu'on n'arrivait pas à passer une marche euh, dans la production. Même en, en prenant beaucoup plus de place, en laissant euh, les terres se reposer entre, entre les différentes productions, on, 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 on bloquait. Et, euh, et donc, en, en parlant, en discutant, en échangeant avec un nouveau jardinier qui est arrivé, la solution, c'est l'animal.
1: Pour... Euh pour développer en fait la production. Bah, du... Pour pour
0: pour aider la terre à se régénérer tout simplement euh, entre le le fait euh, qui retourne la terre avec ses pattes, le fait euh, qu'on récupère ses excréments pour nourrir la terre, etc. etc. Le fait qu'il mange certaines mauvaises herbes, etc. etc. On a l'impression que c'est un accompagnement, c'est c'est et ça devient quelque chose euh, d'assez euh, assez évident en fait. Ouais. Puisque si, si on regarde un petit peu l'histoire, c'est ce qu'on a toujours fait. Je veux dire, on a commencé à... à à dérégler un petit peu tout. Le jour où on s'est où séparé, on s'est éloigné des animaux.
1: Donc là, c'est re, revenir à un système euh, total, enfin euh, avec. Euh... En tout cas,
0: en tout cas, c'est pas revenir à un système, c'est être beaucoup plus à l'écoute. On n'a fait que parler, on a fait que s'écouter, et là, c'est un petit peu plus intéressant d'écouter et de regarder et d'observer. Je pense que euh, les bienfaits. Euh, du confinement, euh, en tout cas, pour nous, ça a été ça. C'est vraiment cette capacité encore de lâcher prise et euh, de regarder, tout simplement. Quoi. On, on regarde ce qui se passe, pas à travers un écran de téléphone, mais euh, regarder les arbres, regarder la nature, savoir écouter un petit peu ce qu'elle ce qu nous raconte, parce qu'elle parle beaucoup, cette nature. Et, euh, et puis après, se plonger dans des, dans des livres, alors pas forcément des livres très scientifiques sur euh, comment cultiver, mais mais plutôt des romans, on peut commencer par des romans comme Le Regain de Jean Jeuneau. Ben, voilà, toute cette histoire, de, elle existe, elle est, elle est très présente euh, et elle a toujours été là. Et aujourd'hui, il faut juste y revenir tout simplement. Ce c'est pas, pas un grand virage à prendre, hein. c'est essayer juste de, de mettre un petit peu de, de conscience et, euh, et d'énergie positive là-dedans.
1: Vous êtes autosuffisant euh, sur les légumes et les herbes
0: On est autosuffisant sur les légumes, sur les herbes. On prend du réassort pour euh, tout ce qui est fruit puisqu'on n'a pas encore la capacité de vivre totalement en autonomie avec les fruits, puis qu'il y a des jolis producteurs autour qu'on a envie d'aider aussi. Hein. Ça fait partie quand même tout ça d'un cercle très, très euh, virtueux. Donc on veut pas non plus être complètement euh, renfermé sur nous-mêmes. Mais euh, on commence à développer sérieusement euh, des choses, euh, là, les, les abeilles euh, en l'espace de... De 4 mois, c'est hallucinant le, 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 le retour, le travail qui a été fait, la qualité des produits, sur la taille des produits. Ah oui
1: Vous voyez déjà le résultat ah en 3 mois C'est fou, c'est
0: fou. Mais on a, on, elles ont travaillé, on a ramassé une tonne 5 de miel en 3 euh, mois. C'est-à-dire qu'elles ont, euh, chaque ruche a fait euh, 30 kilos de miel. C'est euh, hallucinant. Voilà. Quand on en parle autour de nous, les gens, euh, les gens trouvent ça complètement hallucinant.
1: Et au-delà, ce que tu dis, c'est que c'est bénéfique pour tout le potager. Enfin, Vous voyez le, le résultat Bien sûr, il bah,
0: y, y, y a une hyper pollinisation géante sur tout, le, sur tout le potager. Enfin, C'est quelque chose de fou.
1: quoi. Et c'est lui qui dicte, qui dicte le travail. Tu dis faire une cuisine du vivant. Est-ce que c'est assez loin de ce que tu as appris quand, quand tu as fait ton... C'est assez
0: loin de ce que j'ai appris euh, oui et non puisque euh, quand on a la chance de travailler dans des, dans des grandes structures, euh, on a la chance d'avoir euh, la quintessence de, 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 de ce qu'un producteur peut, peut produire donc on a des, on a des, des produits absolument euh, géniaux euh, calibrés tout ça, Enfin, vraiment on a, on, a, on a des choses très très belles donc on a quand même le goût qui se développe par rapport à ça.
1: Mais pour l'instinctivité, je pensais plutôt. Moi, ou...
0: après, après, moi, je suis arrivé ici la première fois en 2006. Je suis allé voir le jardinier. Voilà. J'ai pris un calendrier des récoltes. Euh, voilà. Au mois d'avril, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a de la pêche. Il y a, enfin, il y a de, de l'asperge, il y a des petits pois. Il y a de... Donc, je lui dis Bon, ben, c'est bon, on est bon. On a ça, ça, ça. <rire> le mec, il m'a dit Non, non, mais non, en fait, non. Ça euh, marchera pas. Ça ne marchera pas. <rire> ici, on attend. Et. Bon, j'avais, euh, j'étais jeune, hein, j'avais 28 ans, euh, c'était ma première place de chef. Ça m'a, Je pense que ça m'a arrangé d'attendre, de dire bon, « bon, ok, j'attends <rire> », de mettre euh, dessous le potager... Euh, c'était en même temps un refuge et en même temps ça donnait énormément de liberté puisque quand il y a trois produits, ben, il y a trois produits, il faut faire avec, quoi. Et donc, j'ai pas essayé de forcer. J'ai pas essayé de dire, bon, ben, je prends des compléments, j'achète du yuzu, j'achète du foie gras, j'achète des trucs comme ça. Non, ben, je vais faire avec ce qu'il y a. OK. OK. Je fais avec ce qu'il y a.
1: T'as pas peur de la page blanche
0: J'en ai eu peur au début, puisque au début, euh, les, les premières cartes, euh, c'était très, très clairement des, des, des très fortes inspirations de ce que je connaissais. Euh, des, euh, voilà, des, beaucoup de recettes de Ducasse et tout ça. Mais il y, y a eu assez rapidement des recettes très personnelles, euh, familiales, voilà des trucs euh, que que je mangeais quand j'étais petit, des choses comme ça. Donc j'ai j'ai mélangé tout de suite ça. Et puis aussi beaucoup d'inspiration, de de souvenirs de plats euh, dans tel ou tel endroit. Sans sans chaque fois que ça soit euh, des plats forcément de restaurant gastronomique, quoi, Voilà. On ouais, a un retrouvé truc, euh, une envie que tu avais. Envie voilà, on a enfin... on a j'ai retrouvé des des plats que j'avais mangé dans une petite brasserie à Venise, des plats que j'avais mangé euh, ma, au Maroc, etc. etc. Le fait d'avoir fait tous ces voyages euh, l'année d'avant avec euh, pour pour Monsieur Ducasse, en fait avait un petit peu inspiré aussi de, 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 des cartes et des envies que j'avais euh, je, je,
1: je voulais. Mais bon, il faut une ouverture d'esprit quand même de, de se dire, bah j'attends que le potager euh, fournisse euh, ce qu'il a à fournir et en fonction je crée euh, mes plats. C'est pas évident tu vois, surtout euh, bon il y a, y a 14 ans, quand tu es arrivé tu te dis que, tu vois, comme tu dis, les restaurants souvent ils visaient leurs cartes et après enfin euh, ils visaient leurs cartes et après ils achetaient en fonction de ce qu'ils avaient imaginé là c'est quand même le, le chemin inverse c'était dans ce bah, sens là il euh...
0: y a eu des loupés hein, forcément en faisant des choses comme ça mais c'est vrai que moi ça m'arrangeait un petit peu je pense vraiment, je suis très honnête là-dessus, je crois que ça m'obligeait en tout cas à, à être beaucoup plus créatif et, euh, et donc il y avait une carte qui était, euh, je sais pas si elle était euh, elle était beaucoup moins équilibrée qu'elle est aujourd'hui, ça c'est sûr, mais en tout cas il y avait ce mélange de, de, de plats très réconfortants qui, qui se retrouvaient avec des, des créations un peu plus folles et donc, euh, donc de temps en temps ça on on partait un peu loin et puis le plat d'après on revenait à quelque chose de plus chaleureux, donc j'ai réussi comme ça, à, à dessiner quelque chose, mais c'était beaucoup plus classique. Il voilà. y, y a quand même une base classique dans ce que je fais qui est encore très présente. Quoi. Voilà. Moi, je n'aime pas les courants. Euh, je n'ai pas envie de suivre des modes et des choses comme ça. Je, je trouve qu'il y a un socle. Le socle, il est important. Voilà. Je faisais des tourtes de légumes, je faisais des choses comme ça. Je faisais des plats très, très cuisine bourgeoise, mais méditerranéenne, tu vois, mélangés. Donc, c'était un peu ça mon, mon ADN. Ça allait toujours un peu dans, 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 dans la conception de ce que je fais, dans mes bases, dans mes fonds de sauce, dans les choses comme ça. J'aime bien, bien toujours avoir un, un socle euh, solide.
1: Et ta cuisine est aussi très ancrée bah, dans le territoire de la Camargue, parce que... Bah de par euh, le, le ce que te fournit le potager mais tu utilises aussi euh, la, je crois que tu as arrêté d'utiliser de la farine de blé tu utilises plus que de la farine de riz et de sarrasin qui est plus on arrive
0: à en trouver euh, ouais sarrasin on arrive à trouver localement mais le blé le, le riz aussi le blé maintenant ça arrive donc peut-être on va on va s'y remettre on va voir mais oui j'avais envie un petit peu chaque fois de en fait de restreindre pour être beaucoup plus créatif quoi c'était ça hein. euh, on s'aperçoit nous l'été c'est le moment où on marche le mieux c'est le moment où il y a le plus de légumes c'est le moment où on a des, des, des plats qu'on aime et qu'on qu trouve très intéressants mais finalement c'est en septembre où on va le plus s'amuser parce que là il commence à avoir des trucs hein, qui ont été confis par le soleil il y a un petit peu moins de curcubitacés il y a un petit peu moins de, 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 de légumes à où il y a un très fort pourcentage en eau, comme le concombre, la tomate et tout ça. Donc, on a envie, euh, on a envie un petit peu plus de cuisiner. L'été, on cuisine beaucoup moins.
1: cest dire tu utilises le produit... Euh, le, produit ouais, avait... le produit
0: un peu plus brut, mais on ne va pas chercher des, des, des choses un petit peu plus euh, cuisinées. Quoi. Et, et, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup... Euh, je... voilà, beaucoup de gens me posent la question, qu'est-ce que vous faites l'hiver Je fais la même chose que l'été. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de choix que ce n'est pas intéressant. Voilà.
1: Tu parlais de style culinaire, ça a été difficile de, de le trouver, de le chercher, de le trouver.
0: Je me suis pas posé la question comme ça. Je, moi, quand je dessine un, enfin quand on dessine, parce que je fais pas tout tout seul, mais quand on dessine, euh, en tout cas les les menus, on essaye de de penser à, à, au menu dans sa globalité. et... Euh, et donc on joue sur ce que la nature nous donne, en disant qu'on est d'accord que voilà, il y a 4-5 produits, 6-7-8-9 dans une saison, euh, ils fonctionnent ensemble puisqu'ils grandissent ensemble, ils sont dans la même euh, homogénéité saisonnière. Donc, euh, ça fonctionne. Peu importe ce qu'on va mettre, ça, ça va marcher. Maintenant, comment on accélère un petit peu Comment on accompagne le produit Comment on en fait quelque chose de travailler avec du sens sans le dénaturer voilà. C'est comme ça qu'on construit en, avec les équipes. Après, nous, on s'échange. Voilà. Moi, j'échange beaucoup avec, euh, avec Benoît, euh, puisque c'est la première personne qui va... Euh, s'emparer de, de la recette, la transformer, lui donner vie. Et, euh, et ensuite, moi, j'essaye de, de faire des essais avec lui, mais après, je prends vraiment, euh, je me mets vraiment en retrait et je regarde comment les cuisiniers euh, s'emparent un peu et s'approprient la recette, le produit. Parce que la cuisine qu'on qu a, qu a fait ici, c'est pas une cuisine de recette, c'est une cuisine d'instinct. Donc, il faut que l'instinct il fonctionne pour tout le monde. Sinon, on aura un décalage.
1: Il faut être, euh, faut être ouvert à ça, en tout cas. Ouais. C'est voilà. pas, pas une façon non, de non, fonctionner non, non, non. Non, il faut toujours il faut, euh, voilà. et... mais
0: C'est pour ça que l'importance d'avoir une mémoire du goût euh, est, est... En mon avis, la, la chose la plus importante pour un cuisinier, beaucoup plus que sa technique, puisque grâce au goût, grâce euh, à, au ressenti, on va, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Il y a un de mes, des cuisiniers ici qui, l'autre jour, on avait, on avait un chevreau, on avait un magnifique chevreau à la carte, et il commence à le découper, et il était un peu violent avec ça, la façon dont il, dont il abordait la la Viande, et, euh, et donc je lui dis, euh, parce que je l'avais formé sur la découpe du poisson, et je lui ai dit Souviens-toi comment on coupe euh, ce poisson-là, essaye d'aborder cette viande qui est beaucoup plus fragile, beaucoup plus subtile, comme tu aborderais un poisson. Et, euh, et ça, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas avec des gens qui sont là et qui comprennent pas le lieu. Donc il faut, il faut avoir quand même cette notion-là et, et comprendre, quoi. Voilà, il faut euh, ce que je disais tout à l'heure, il faut regarder beaucoup, observer énormément, écouter, euh, reproduire le geste, euh, comprendre la, la morphologie d'une viande ou d'un poisson, comprendre la morphologie d'un légume et le tailler dans le sens où euh, où on va euh, le moins être en, en désaccord avec ce qu'il est. Je sais pas si c'est très clair. <rire>
1: C'est aussi un, comment dire, un, un, ouais, une soumission au temps aussi beaucoup ici. Où on ne peut pas mécaniser on les ou...
0: choses. Il, on, il faut qu'on soit toujours... Voilà. Oui, on a dit qu'on allait couper tel produit en brunoise, mais si ce produit-là, parce que sa, son, sa forme a changé, euh, sa maturité a changé, on ne peut plus se permettre de le faire comme ça, on va le faire autrement. Il voilà. ne faut, pas, faut, pas, euh, faut <rire> pas être final. Voilà. Je ne sais plus quel chef a dit un jour, on lui a dit euh, quand est-ce qu'un plat est, euh, est à son, son sommet euh, chez vous Il l a dit quand, je, quand on l'enlève de la carte. Et je crois que c'est ça. C'est vrai, vraiment ça. Je crois que quand, quand on ne peut plus retravailler sur une assiette, quand on ne peut plus retravailler sur une recette, il euh, bah, faut qu'elle disparaisse. Voilà.
1: C'est pour ça que ça t'amuse aussi de faire ces quatre mains. Euh, bah, Aujourd'hui, euh, c'est Adrien Cachot et il y, y en a eu d'autres et il y en aura d'autres aussi. Et c'est deux jours, euh, ce que tu disais euh, juste avant, très fulgurant, où euh, bah vous laissez place à l'instinctivité de la, de la rencontre pour élaborer un, un, un menu mais qui est ouais, hyper fulgurant parce qu'au bout de deux jours il disparaît, la personne s'en va. Et...
0: Bah, C'est intéressant de, 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 de voir comment euh, des chefs qui n'ont euh, pas cette condition de travail euh, merveilleuse comme on a, ou très ouverte et tout ça, ré, ré, réfléchissent à leur menu et comment ils se... Est-ce qu'ils sont... En, en retenue par rapport à la ce que la nature leur offre en, en première ligne comme ça ou est-ce qu'ils ont envie de, de se lâcher un peu plus et de se laisser aller et jusqu'à maintenant euh, ils se laissent assez aller ils ont assez envie yeah. puis euh, moi j'aime bien, euh, je trouve ça très beau la, la timidité un petit peu euh, tout de
1: s'approprier euh, le lieu ou de enfin, s'approprier ouais, le jardin de s'approprier le lieu
0: de s'approprier le et en même temps d'être un peu timide donc euh, les les dimanches et on, quand, parce qu'on le fait sur le dimanche et le lundi le dimanche c'est un peu timide le, le dimanche soir euh, il commence à réfléchir il revient le lundi dit ouais il y avait ça j'ai envie de changer un petit peu ça et donc on fait déjà on fait des des, des modifications sur les deux jours et en fait on fait vivre euh, tout simplement euh, les plats à travers à travers ce menu là et donc c'est plus du tout un, un, un Restaurant gastronomique qui fait un concours de, de testostérone de chef, c'est euh, deux cuisiniers qui cuisinent pour 60 copains. Voilà. Et c'est en ça que c'est cool. Il voilà. n'y a pas de comparaison.
1: Toi, ça t'apporte euh, d'avoir tous ces gens qui, qui viennent à toi un peu aussi Ça, ça, te... ça,
0: enfin, ça nous apporte, vraiment. Parce que j'ai des gens, comme je te disais tout à l'heure, très jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont, ils vont moins s'aventurer dans les restos, comme, comme, comme moi je le faisais quand j'avais leur âge. Quoi. Dès qu'on avait trois ronds, on allait manger chez les uns, chez les autres. On dépensait notre, notre argent dans les restaurants pour, pour, pour nourrir justement notre notre culture culinaire eux ils, ils le font moins ils sont moins aventuriers un petit peu je trouve non. pas tous hein, mais en tout cas ceux qui, qui travaillent ici ils le sont un petit peu moins peut-être parce qu'il y a de la distance enfin je sais pas et donc je leur je, je, trouve, je trouvais ça intéressant de, de faire venir des chefs euh, qu'ils aiment bien parce qu'ils les voient à travers euh, les réseaux sociaux ou la télé ou exactement sans vraiment connaître leur cuisine et de leur dire bah écoutez euh, voilà il y, y a ces gens là qui sont hyper intéressants euh, voilà il y a, y a, y a il y a Bruno aussi qui est venu plusieurs fois. Euh, euh, voilà, il y a... Il y a pas mal de, de gens qui sont venus plusieurs fois. Et euh...
1: Mais tu ne voulais pas tabler sur des chefs euh... enfin, C'était plus l'idée de, de faire venir des jeunes des... L'idée, c'était de faire des venir talents, des chefs qui
0: ont, une, qui ont une cuisine assez libérée, en fait assez libre. Voilà. Peu importe l'âge. <rire> peu importe l'âge, peu importe d'où ils viennent, peu importe euh, leur, leur statut gastro oui. ou pas gastro. Mais c'était vraiment avoir des gens avec une philosophie très ouverte. Et il y en a plein aujourd'hui, donc c'est bien.
1: Euh, J'ai une tradition dans ce petit c'est une interview dans l'interview que j'avais à l'aller-retour Donc euh, pour répondre du tac au tac. Ton âge Oula, 42. Ton plat signature
0: Le velouté d'herbe à mer.
1: Ton plat préféré à manger
0: oh là là, non, C'est trop difficile ça. <rire> c'est trop difficile, j'aime tellement de choses. Euh, les pâtes à la poutargue
1: Le chef que tu admires le plus
0: Ça aussi c'est dur. Le
1: premier qui te vient
0: J'aime beaucoup la famille, trois gros. Voilà, J'ai un énorme respect pour eux, je trouve qu'ils sont dix ans d'avance surtout sur tout le monde
1: ton ingrédient préféré J'aime bien le fenouil ton ingrédient détesté je parle kiwi <rire> ton ustensile fétiche
0: mon ustensile fétiche euh, mon couteau japonais ouais mon couteau japonais ouais.
1: <rire> ton dernier meilleur repas
0: mon dernier meilleur repas euh, c'est la petite équipe qui a en ce moment au chardon ils sont assez exceptionnels voilà. C'est des c'est des expériences assez périlleuses pour eux puisqu'ils changent tout le temps de chef et tout. Et là je crois que c'est. Euh l'ancien second de, de Harry qui est là-bas, je ne me rappelle plus de son prénom je suis désolé, je m'excuse mais ils sont en symbiose tous là, c'est toute une jeune équipe, ils se connaissent tous ils sont tous euh, pétillants tout ça est orchestré par Thomas qui est devant et qui, qui, qui est sommelier et qui, euh, qui fait découvrir des bains fabuleux et c'est une cuisine c'est une cuisine qui est assez, assez intéressante puisque c'est un ascendant de, de, de sensations très personnelles du chef mis ensemble et, et qui, qui fonctionne très très bien qui fonctionne vraiment très très bien c'est simple, percutant euh, frais, enfin vraiment j'ai eu une très très belle expérience la dernière fois que je jeté la main
1: Le meilleur compliment qu'on t'ait fait
0: C'est quand on me dit que, que on n'aime pas un produit et que qu'on euh, leur on fait changer les gens d'avis, genre la betterave par exemple, <rire> je déteste la betterave j'en mangerai pas et on, on, on leur demande de, de goûter si c'est Possible. Et là, ils ont une révélation, en fait, ils sont plus fâchés. Et c'est terrible d'être fâché avec quelque chose, en fait. Donc, euh, réconcilier les gens avec, euh, avec, quelque chose, avec un produit, c'est ouais, la plus belle chose qu'on peut, qu peut faire.
1: Et la pire
2: critique bah, J'ai
0: encore faim.
1: <rire> ça arrive. Ça
0: arrive une fois, ça m'a marqué.
1: <rire> ok, bon, l'aller-retour est terminé. On peut continuer sur les, sur les questions. Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi
0: Pff, plein de choses c'est bon c'est mon socle c'est ma raison d'être c'est ma raison de vivre c'est un, un canal absolument fantastique de de rencontres de de, de communication à travers le, les messages qu'on qu'on qu qu a envie de donner c'est un endroit très intime enfin c'est la vie quoi je pense que c'est assez, assez, assez la vie et c'est euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est en même temps euh, très important pour notre survie et et en même temps extrêmement poétique. Euh et c'est ça qui est beau.
1: Et ça te permet d'explorer euh, beaucoup de, de dimensions, euh, à la fois bah, la dimension environnementale avec tout le travail autour du potager, mais aussi euh, inclusif, parce que tu travailles avec des, des, des associations euh, pour le, le travail des femmes, par exemple. Oui, hein, oui, oui. On artistique est... aussi, Enfin, c'est vraiment... Euh... Oui, mais bah,
0: tu peux toucher à tout, c'est quelque chose de totalement universel. Et, et c'est ça qui est beau. Là, on, on, La semaine prochaine, on fait un repas avec un, un prof de philo de l'école de de photos qui s'appelle Fabien Valos qui est un garçon absolument incroyable passionné de, de, de cuisine passionné de cuisine italienne surtout et, euh, et donc là on a voilà on a on a créé un échange euh, fantastique là-dessus il y a le travail des étoiles et des femmes qu'on fait depuis trois ans on recommence cette année là on va on va faire une journée de formation avec elles, oui c'est un langage universel et, euh, et et voilà et puis il faut se mettre faut, faut, faut savoir ce qu'on est voilà il y a une notion de pouvoir qui est importante dans, dans notre métier, euh, euh, qui peut nous rendre un peu fou, qui peut nous faire déborder, euh, euh, comme c'est comme en train de se, de se passer, de sortir aujourd'hui. Euh, mais parce que parce qu'il y, y, y a une pleine puissance en fait quelque part dans, dans ce métier-là. Il euh, y a énormément de stress, il y a euh, énormément d'adrénaline. Il y a la frustration de laisser partir son plat une fois qu'on a passé une journée ou une matinée à faire quelque chose. Ben quand c'est fini, ça disparaît de notre vue. On ne sait pas où ça part, on ne sait pas comment ça va être perçu. Donc c'est euh, tout ça, c'est l'autre côté aussi. Euh, c'est la page blanche tous les jours. Hein. On nettoie une cuisine tous les jours, pour recommencer, même deux fois par jour. La majeure partie du temps. Alors euh, j'essaye pas de d'excuser ou de comprendre les comportements des uns et des autres, mais je voulais dire que c'était euh, il faut que ça s'arrête, ça c'est sûr. Et il faut essayer aussi d'expliquer de, de, un petit peu que, que ce, ce métier-là il a besoin d'un autre, euh, autre souffle dans, dans, une, dans une autre organisation. Voilà. Et donc, je trouve que les gens qui font de la réinsertion, enfin du changement pardon, de, de, de métier ou de vie, ben ça apporte énormément parce que justement, on doit avoir un autre intellect et, et que c'est un métier qui, moi, je l'ai connu, j'ai commencé par celui-là. Bon, ben, c'est vrai que euh, quand on n'a que la vision de ce métier-là et qu'on qu ne qu se force pas un petit peu à faire autre chose, à aller voir une expo de photos, à aller au cinéma, à aller euh, faire d'autres choses et voir d'autres choses, il euh, ben, y a un enfermement qui se met un petit peu en place et qui, qui peut être dangereux, quoi, tout simplement.
1: Qu'est-ce que tu cherches à transmettre aux, aux clients
0: J'essaye de leur donner du plaisir et de la joie. Voilà. Pour moi, c'est hyper important. Je n'ai pas envie d'être euh, dans une représentation, dans, dans une signature, mais j'essaye de leur donner un petit moment de bonheur, de, de leur donner de faire en sorte que la cuisine soit accessible pour, euh, pour eux, qu'il n'y ait pas cette frustration de dire « moi, je ne sais pas, j'arrive dans un... Euh, » Voilà, un étoilé, des fois, ça, ça, ça bloque, ça fait bloquer les gens. Euh, ça leur donne envie de venir, tant mieux, parce que, bon, comme tu vois, on n'a pas joué sur euh, l'emplacement, ici. <rire> Mais, euh, en tout cas, euh, si ça peut les aider à aller acheter des légumes au marché, euh, ce sera bien.
1: Et c'est une fierté, cette étoile, ou c'est un poids
0: Non, c'est bien, c'est une fierté... Bien sûr, c'est pas un poids. C'est pas un poids, mais c'est pas ça qui me réveille la, la, la nuit ou c'est pas le premier truc que je me pense quand je me rase le matin. <rire>
1: <rire> ah je suis un chef étoilé. <rire> Et c'est dur. Tu, tu parlais de bah oui de, de bah du jugement du jugement des autres quand tu enfin, de ton assiette là qui part vivre sa vie et, et qui est jugé par les clients. C'est difficile pour toi.
0: Ça l'a été, ça l'est plus. Ça l'est plus parce que parce que voilà il euh, y a de la il euh, y a de la bouteille maintenant. Euh, que euh, je suis beaucoup plus serein par rapport à ce que je fais. Euh. Mais oui, 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 il la... y, a, y, a, y, a, y a quand même de la frustration. Il ouais. y a une frustration qui s'installe tous les jours dans, dans ce métier-là. Enfin, on fait un art éphémère à réaction directe. Quoi. Donc, euh, on peut faire le meilleur plat et en deux minutes, le plat, le... ce plat il n'existe plus. En même une minute, si on n'est pas sur la bonne température, si on n'est pas sur la bonne cuisson, le bon assaisonnement, euh, le bon choix d'assiette, etc., etc. Donc, il faut... faut faut être extrêmement concentré sur la cuisine et en même temps extrêmement ouvert sur l'environnement de la cuisine. Voilà, ça c'est voilà le, le, la table. Moi ce qui m'a plu c'est la table. Si j'ai fait ce métier là c'est pas pour la cuisine, c'est ce que j'ai fait ce métier là parce que je regardais mon ma, mon arrière-grand-mère faire à manger mais surtout euh, je la regardais recevoir. Euh, c'était un peu la patronne du, du marché de Montpellier. Donc il y avait le boucher, le charcutier, le poissonnier le fromager qui était à table c'était des grandes tablées familiales de 15, 20 personnes, et c'est rester à table, euh, se parler à table, s'engueuler à table, euh, enfin, euh, voilà, ce, ce lien familial, quoi. je veux dire, dans le salon, il n'y avait pas de canapé, il y avait une table, donc, euh, moi, c'est ça qui m'a intéressé, et je respecte les chefs qui, qui mettent tout euh, sur leur cuisine, mais je pense qu'il faut aller toujours un petit peu plus loin, voilà, il faut, il faut comprendre que quelqu'un, il vient pour se détendre en restant, voilà. Euh, qu'il a pas forcément envie d'être concentré, euh, la tête baissée euh, sur une assiette quoi. Voilà.
1: <rire> On allait peut-être un peu loin. Euh, c'est très bien que ça existe. Les...
0: Non mais c'est très bien que ça existe. Il, il faut, il faut tout. Hein. Comme il y, y a voilà, il y, y a une multitude d'artistes qui développent des choses extrêmement différentes, plus ou moins cérébrales. Moi personnellement, ma vision de la cuisine, c'est euh, l'esprit de communauté, euh, la liberté, le euh, l'échange, le partage, euh, la générosité et l'amour. Voilà, ça c'est les devises
1: le moment passé ensemble et, et on, on en parlait pendant le confinement tu me disais il va a, enfin il faudrait qu'il va y avoir ou tu sais pas comment le dire tu prenais un retour de la de la flamboyance en salle et, et ça ça va avec ça aussi c'est peut-être pas euh, le côté restaurant spectacle mais c'est une sortie.
0: Oui, c'est une sortie, il faut que ça soit il faut que ça soit comme ça. Là là je pense qu'on va vivre un petit moment où il y a beaucoup de chefs euh, parisiens euh ou de grandes villes qui vont avoir envie d'aller à la campagne et de, de se reconnecter à la nature, comme nous on le fait ici, et tant mieux. Mais euh, on va, on va vite se retrouver avec des, des, des néo-auberges, quoi, après... Euh, des euh, néo-auberges. <rire> des néo-auberges. Euh, non, mais on va se retrouver sur, certainement, il y aura, y, aura, y aura ce choix-là. Je pense que de plus en plus de chefs vont, vont s'installer et euh, vont voir les choses de façon beaucoup plus euh, calme, euh, simple, petite, et tant mieux, c'est bien. Mais après, je pense que pour les, tout, toute, la partie, euh, re, grand restaurant de grand palace et tout, il va, ce serait bien que ça revienne à quelque chose d'un peu plus flamboyant, flamboyant, quoi, aussi. Pas forcément que fermé sur l'assiette.
1: Mais de toute façon, tu te rends compte quand tu vas au restaurant en tant que client, enfin, il y a certains endroits où tu vas juste manger, mais souvent tu vas pas que manger. Bien restaurant. sûr, bien sûr. Tu vas chercher aussi d'autres choses, mais. Tu vas,
0: tu vas sur, souvent chercher un restaurant beaucoup plus convivial et pas forcément, gustativement euh, intéressant, si tu es euh, 10, euh, entre potes et que tu as envie que ça rentre dans toutes les bourses et que tu as envie de passer un moment où, où c'est généreux mais euh, mais c'est pas c'est pas ça le sujet quoi voilà bah, mais il faut faut, faut faut vivre entre les deux voilà en tout cas faut être toujours collé en, en avec avec son son environnement c'est ça que je voulais dire en fait c'est que la cuisine seule elle est rien sans l'environnement voilà c'est important on a fait il euh, y a des y a des restaurants où je suis allé où, où ils sont dans un cadre. Euh, très très ancien, très euh, avec beaucoup d'histoire et tout d'un coup il y a une cuisine ultra contemporaine qui se colle à ça et ça marche pas et c'est dommage parce que l'endroit est fabuleux, la cuisine du chef elle est extraordinaire mais ça mais ça marche ça matche pas. Donc il donc on sent qu'il y a une frustration forcément au milieu la salle elle est au milieu de ça, les gens de la salle ils sont au milieu de ça et donc il faut, faut faut pas se mentir quoi. Voilà, il faut pas se mentir.
1: Tu te sens tu te sens chef, restaurateur, DA, cuisinier, tu te sens quoi aujourd'hui <rire> Je me sens cuisinier. Qu'est-ce qui, qu qui te plaît le plus dans ton métier
0: L'échange. L'échange, les rencontres.
1: Avec euh, à la fois avec ton équipe et avec l'extérieur Avec, mes équipes avec, avec euh... mes
0: équipes, avec qui je passe beaucoup de temps, avec mes fournisseurs, avec mon jardinier, avec mes clients, avec des euh, gens que je rencontre. Voilà, Aujourd'hui, il y a, y a Adrien qui est là. C'est un, un très bel échange. Voilà, je ne le connaissais pas. Moi, j'ai pas la télé. On s'est rencontrés par, par amis interposés. On a discuté ensemble. Euh, voilà, J'aime bien son côté extrêmement euh, solide et en même temps sa, sa grande sensibilité euh, qui, qui protège. C'est normal, il a 30 ans, il, il la protège un peu. Il n'a pas envie de se faire, euh, se faire emmerder. Quoi. Donc, euh, je peux comprendre ça. Mais, euh, mais en tout cas, il a déjà une grande maturité. Moi, à 30 ans, je n'étais pas comme ça. À hein. 30 ans, je... c'est moi qui frappais le premier. <rire> <rire> en tout cas, dans l'émotion ou d'avoir euh, envie de, de, pousser, de pousser les portes. Quoi. Mais, euh, mais tant mieux. C'est intelligent d'être comme ça.
1: Tu doutes, toi, parfois
0: Moi, je doute tout le temps. <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah oui, sinon... Euh... Si on ne doute pas, c'est là que, enfin, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux, ça veut dire qu'on se remet plus en question. Quand on se remet plus en question euh, dans un métier comme celui-là, euh, ben, on, on régresse, quoi.
1: Dans dans le cadre, enfin, je ne sais pas si c'est dans le cadre de ton poste ici, mais en tout cas, tu fais aussi euh, les cartes euh, bah, de l'art latent. Oui, j'accompagne les, les, les chefs. Ouais. Euh, enfin, tu fais pas mal de choses. Euh, je me souviens que tu m'avais dit que tu avais fait la carte aussi. C'était pour euh, l'espace croisière ou non Non, c'était pas, pas fait. croisière. C'était le, le réfectoire au parc le réfectoire. des ateliers
0: Si tu veux, on, on travaille avec, euh, avec Maya Hoffman, qui, a, qui, a, qui a donc euh, qui a créé la Fondation Luma et les Maisons d'Arles. Et euh, et euh, grâce à ça, on s... la chassagnette, elle, elle, elle s'inscrit dans un projet euh, global. Euh, qui est à la fois de la restauration, qui est à la fois de l'accueil d'artistes, qui est à la fois d'ateliers de développement. Et, et nous, on essaye aujourd'hui d'être dans cet accueil d'artistes qui viennent à la fois au, au restaurant ici, enfin dans le jardin et dans le potager, à la fois d'accueillir des chefs un petit peu plus longtemps qu'à la Chassagnette. Donc là, ça fait, ça fait deux, trois ans qu'on qu invite des chefs à la Chassagnette, mais on aimerait bien maintenant avoir des résidences un petit peu plus... Un, peu, un petit peu plus longue, d'une semaine jusqu'à trois semaines, si c'est possible, ou à trois mois. Bon, avec, avec ce qui s'est passé là, peut-être qu'on va avoir la possibilité de le faire, parce que c'est vrai que c'est jamais possible pour un chef de quitter son restaurant autant de temps. Mais euh, là, malheureusement, avec, euh, on risque d'avoir euh, des possibilités avec, avec certains chefs, malheureusement pour eux, mais heureusement aussi pour eux, puisque peut-être les recevoir euh, dans, en province avec, avec tout le tout ce que va pouvoir développer Luma au niveau artistique, ça peut être intéressant.
1: C'est vrai que tu participes à, à tous, ces, tous ces projets, tu avais fait aussi euh, la carte de Rosa Bonheur à un moment à oui, Paris, oui. tu as euh, un MOOC, enfin, euh, oui. écrit créer, créer, créer un MOOC, euh, un livre. Je trouve qu'il y a un point commun dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que tu le fais toujours en faisant euh, le pas de côté, euh, le pas de côté, et, et pour pas aller euh, là où on, on pourrait euh, t'attendre.
0: Oui, ouais, j'aime bien mais euh, ouais, ouais. Bah, je suis assez timide en fait on dirait pas, on dirait pas comme ça mais euh, je suis assez timide je suis pas très sûr de moi et donc j'aime bien euh, j'aime bien essayer des petites euh, j'aime bien essayer des choses quoi je ce métier il nous, il nous donne cette possibilité de le faire pas forcément tout le temps la liberté mais en tout cas voilà là je travaille sur un projet avec euh, la botte de Camargue où on va faire une, une ceinture de chef là, une ceinture miam miam on a appelé ça une
1: ceinture de chef qu'est-ce que c'est
0: ouais. ah, c'est une ceinture avec plein de couteaux
1: <rire> ceinture de samouraï ouais c'est une ceinture Ouais, de de, de,
0: de cow-boy, mais sans pistolet. Voilà, il euh, y a un autre projet de livre là où, où, où tout va être entièrement euh, écrit et, et, et dessiné à la main. Il n'y aura pas du tout de texte tapé ou de photo. Euh, je fais ça avec euh, Luna, Julia.
1: Ça t'intéresse pas de, de rester dans le, dans le cadre ou de... Non,
0: j'aime pas trop. Non, non, non. non. C'est pour ça que ça m'arrange très bien d'avoir euh, un restaurant où les choses changent tout le temps. Parce que pour moi, il n'y a rien qui est plus constant que le changement. Et euh, oui, je m'ennuie vite en fait. J'aime bien... Euh J'aime bien, quand, quand un projet euh, prend forme, j'aime bien m'en séparer, j'aime bien qu'il arrive à... J'aime bien tout de suite pouvoir le regarder un peu de loin, voir comment il évolue
1: euh, et, et
0: pas me l'approprier. Voilà, on a fait...
1: Le seul livre euh, que tu as fait, c'est « Brut de Camargue ouais, », ça Camargue, ouais. Ouais. ouais, qui n'est pas un livre sur toi, mais qui est non. plus un livre... Euh, tu c'est pas un livre d'ego, comme on peut le voir... Euh...
0: Non, non, c'est un livre euh, qui a été dans un espace-temps, en fait, voilà. C'est le récit d'un moment euh, en Camargue, euh, avec toutes ces influences euh, que la Camargue peut, peut, peut donner et et, et... Une super belle photo, ouais enfin ouais.
1: d'un territoire et
0: ouais c'est vrai qu'on avait fait un truc assez original à l'époque ouais c'était bien c'était vivant en tout cas je l'ai regardé il n'y a pas longtemps euh, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps et je trouve que ça va il a pas, il pas vieilli non il a pas ouais. mal il est un peu ouais. old school enfin, il est un peu euh, il est patiné quoi mais, mais euh, non il a pas vieilli quoi vraiment c'est une époque en tout cas c'est bien j'aime bien qu'on tout de suite on arrive à se remettre dedans quoi
1: Bon ça y est on arrive à la fin, j'ai l'habitude de demander une petite recette à faire euh, si on veut cuisiner comme armoire Arnal à la maison.
0: Une petite recette à faire en ce moment, euh, qu'est-ce qu'il y a en ce moment En ce moment il y a des jolies figues, <rire> il y a des très belles figues, euh, moi j'adore manger des figues avec, euh, avec euh, un, du chèvre frais, hyper simple. Euh, juste coupé euh, comme ça en quatre même en deux juste coupé en deux une petite cuillère de chèvre frais euh, type brousse sur le dessus bien poivré pas trop de sel. Une petite goutte de vinaigre. Alors moi, j'aime bien le vinaigre de bagnoles parce que c'est un vinaigre qui n'est pas trop acide pour ce genre de préparation. Et pas mal d'huile d'olive. J'aime bien quand il y a, il y a beaucoup d'huile d'olive. Voilà, une huile d'olive que j'aime beaucoup qui est euh, l'huile d'olive grasse semelle
1: mais Tu nous en avais parlé la dernière fois. Je vous avais parlé <rire> la dernière fois, ouais, mais
0: j'adore. Euh, voilà, une, une, une huile d'olive un peu verte, quoi, un peu un peu fortes comme ça, moi j'aime bien les choses comme ça, extrêmement simples si on arrive à trouver un peu de basilic pourpre, on peut mettre un peu de basilic pourpre, si on, on se promène sur le bord des chemins et qu'il y a du fenouil sauvage on peut mettre quelques fleurs de fenouil sauvage, les petits pistils jaunes comme ça dessus c'est extrêmement agréable euh, on peut mettre euh, un petit peu de ciboulette aussi si on a envie voilà quelques toujours mettre un petit peu d'herbe qui, qui réveille, qui donne de la fraîcheur qui, euh, qui fait vibrer un petit peu le plat quoi. Voilà.
1: Merci Armand, merci vous venez d'écouter Armand Arnal, épisode 3 de la saison 4. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle et le potager, rendez-vous à la chasse à chassaniette au Sambuc à une quinzaine de minutes d'Arles. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast ou sur le site à lepodcastcom podcastcom et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Julie TP, musique par Santiago Walsh. À dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.